0: 7h30 de toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 4 juillet 2022. Bonjour
1: Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est une nouvelle preuve dramatique de la réalité du changement climatique. Un énorme bloc s'est détaché hier du glacier de la Marmolada, le plus haut glacier des Alpes italiennes. La veille, un record de douceur avait été enregistré au sommet. Le bilan est lourd, 6 morts et 15 disparus. En Italie pour RTL, Olivier Bonnel.
0: Dans un rugissement effrayant, des tonnes de glace et de rochers dévalent vers la vallée. Le glacier de la Marmolada s'est fracturé le long d'un itinéraire régulièrement emprunté par des randonneurs. Deux cordées se trouvaient sur le glacier au moment du drame. Le bilan est lourd, au moins 6 morts, 8 blessés, 15 personnes disparues. La rupture s'est produite à 3000 mètres d'altitude, à environ 300 mètres du sommet. Tous les postes de secours de la région rapidement été mis en alerte. 5 hélicoptères ont été mobilisés pour les recherches ainsi qu'une brigade canine. Protection civile, pompiers et secours alpins sont mobilisés. Pour tenter de retrouver vivants des randonneurs. Des drones ont également été déployés, mais la pluie en soirée a rendu les recherches difficiles. Les secouristes, eux, mettent en garde sur d'autres risques de rupture de glacier en raison des fortes températures. Il faisait 10 degrés au sommet de la Marmolada, quelques heures seulement avant la catastrophe.
1: Olivier Bonnel en Italie pour RTL
0: Justement Louis Bonin, 10 degrés à cette altitude hein, donc plus de 3000 mètres, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Oui, alors ça voilà, pour le voilà. coup autant je suis prudent sur oui. tous les événements particuliers où là c'est pas forcément lié au réchauffement ça c'est un travail de fond de l'élévation moyenne de la température qui fait fondre donc la glace à des altitudes qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant donc ça c'est un effet effectivement de la température moyenne qui monte d'année en année
1: au Danemark, deux jours après le départ du Tour de France, cette scène de panique dans un centre commercial de Copenhague. Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés hier. Le tireur a été immédiatement interpellé. Écoutez le chef de la police de la capitale danoise.
0: L'intervention de la police a permis d'interpeller un suspect, un Danois de souche de 22 ans. Le travail de recherche et les investigations sont en cours pour connaître les motivations du tireur. « À ce stade, rien n'indique que d'autres personnes ont participé à la tuerie. Nous ne pouvons pas exclure un acte de terrorisme. »
1: En Ukraine, l'armée a confirmé qu'elle se retirait de la ville de Que La Russie affirme qu'elle domine toute la région de Lugansk. Elle serait donc en passe de contrôler l'ensemble du Donbass, le fief des séparatistes pro-russes dans l'Est.
0: 7h32, on devrait connaître ce matin la composition du nouveau gouvernement qui tiendra un premier conseil des ministres dès ce soir.
1: De nouveaux secrétaires d'État sont attendus, mais il y a surtout quatre ministres à remplacer. Les battus des législatives plus Yael braun pivet qui a pris la présidence de l'Assemblée. Tout cela en respectant la parité et les équilibres politiques. Il faut aussi régler le cas Damien Abad. Une plainte pour viol a été déposée contre le ministre des Solidarités et désormais une enquête est ouverte. À gauche, c'est le député insoumis Eric Coquerel qui est accusé de comportement déplacé. Un signalement a été effectué en interne par Sophie Tissier, une ancienne figure des Gilets jaunes. Elle évoque des mains baladeuses lors d'une soirée. Eric Coquerel dément fermement.
0: Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive. Et elle, hier, dans parce puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je cite, ce n'était pas une agression. Et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. Elle rechange de version, elle peut le faire, elle va poser son signalement, et à partir de là, on va vérifier
1: les faits. Éric Coquerel, chez nos confrères de BFM TV. Lors des réquisitions au procès de Jean-Marc Reiser, il risque 20 ans de réclusion pour le meurtre de Sophie Letanne. Cette étudiante devint ans tuée en 2018 alors qu'elle visitait un appartement près de Strasbourg. Reiser a reconnu les faits, mais il nie la préméditation. L'avocat de la famille, Gérard Welser, n'y croit pas une seconde.
0: L'expert psychologue a été très clair. Monsieur Reiser est un joueur d'échecs qui a toujours deux trois coups d'avance, qui n'est pas impulsif qui est maîtrisé, qui euh, prépare toujours ses coups. Voilà, c'est quelqu'un de très dangereux, pronostic très défavorable. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'a-t-il fait exactement à Sophie avant de la découper en morceaux. On ne le saura malheureusement jamais.
1: Maître Veldier au micro hertel de Yannick Collant. On n'en a pas fini avec les orages. Hier après-midi, c'est la Haute-Loire qui a été touchée. De la pluie, du vent, mais surtout des grêlons impressionnants. Écoutez Maria, les boulangères à Saint-Chamond. Beaucoup de trucs volés parce que j'étais chez moi. J'ai vu des bassines volées, des balcons des gens, des poubelles se renverser, tout ça. C'était très fort. Il y a eu des gros morceaux de grêle. J'ai peur des orages, donc j'ai eu peur. <rire> Propos recueilli par Mathilde Pires. En formule, 1, première victoire pour Carlos Sainz Jr. Il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne, grand prix marqué par un accident particulièrement spectaculaire. L'Alfa Romeo du chinois Guan Yushu a fait plusieurs tonneaux. Il s'en est sorti indemne grâce à son halo, cet arceau en titane qui protège la tête des pilotes. À Wimbledon, deux Françaises sur le gazon aujourd'hui pour une place en quart de finale. Alizé Cornet, qui a réussi l'exploit d'éliminer la numéro 1 mondiale, Ligas Viatech, et Harmonitane, qui avait sorti Serena Williams dès le premier tour. Notez que Caroline Garcia a été sortie hier en huitième. Et puis sur le Tour de France, c'est le néerlandais Dylan Groenewegen qui s'est imposé hier dans la troisième étape, la dernière en terre danoise. Il l'a emporté au sprint juste devant le belge Wout van Aert qui conserve le maillot jaune. RTL
0: Vélo va, vélo vol Fenêtre
1: sur tour La voie va, ou vélo va Avec Christian Laborde Et aujourd'hui c'est repos, le peloton prend l'avion pour rejoindre la France. Aujourd'hui, il n'y a ni
0: étape, ni journée de repos. Aujourd'hui, les coureurs ne roulent pas, ils volent à bord d'un avion qui a quitté Copenhague et se dirige vers la France, vers les départementales, vers le nord. Le peloton est dans un avion, ce qui est rare. Parfois, et c'est plus rare encore, il y a un avion dans le peloton. Ce fut le cas. Le 12 juillet 1963, lors de l'étape Arboin-Besançon, un contre-la-montre individuel long de 54 km. Raymond Poulidor roule à bloc, tout à droite, quand son directeur sportif, Antonin Magne, qui le suit dans sa caisse, le prévient. Jacques Anquetil est en train de revenir sur lui. Quand Anquetil est sur le point de rejoindre et de dépasser Poulidor, Antonin Magne crie à son poulain Regardez Raymond, regardez passer la caravelle. Il y avait donc cette année-là, glissant sous le macadam des routes de France, le Sud Aviation SE-210 Caravelle que le public, comme Antonin Magne, nomme la caravelle. Avion que l'on croise dans les films d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo et dans un clip de Cœur de pirate. Jemignani tient à préciser que Jacques Anquetil est aussi un alambic. Bref, une caravelle avec le champagne servi à bord.
1: La fenêtre sur tour de Christian Laborde avec Christian Olivier.
0: Quel climat incroyable